0: Esse podcast é para quem quer saber qual a tendência das certificações daqui para frente. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a Moniz Carla.
2: Eu
0: sou o Neifer França. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Hoje mais um Qualicast, esse Qualicast é um Qualicast um pouquinho diferente, né, Moniz? As pessoas vão entender meio torto isso daí, porque falam, o que tá acontecendo? Meu Deus! Se o cara pular a nossa abertura porque é tumultuada, como eles ficam falando, ele não vai entender nada do que tá acontecendo nesse Qualicast, é isso, né?
1: <risos> é, porque hora a gente fala de quem tá interagindo, de repente a gente fala do ouvinte, depois fala do webinar, depois fala do... Qualicash, meu Deus. Ô,
0: oh, Neifer, mas foi... Mas é importante falar do que nós estamos falando aqui, não é? Ah, sim. Legal. A gente vai falando aqui sobre a ISO Survey
2: 2019. Assunto importantíssimo aí. É isso no aí. No mundo das certificações.
0: E para quem já é um, um Qualicaster com a gente, não, né? Um cara que já vem ouvindo Qualicast, o Neifer já é ele é quase sócio do Qualicast, inclusive ele divide todo o faturamento do Qualicast com a gente, né? é metade e metade de cada episódio que ele participa, né? que é zero, então a gente fica como com meio zero. Meu
1: Deus do céu, onde está esse faturamento? Eu tô pensando <risos>
0: em... O Nefer tá com a gente aqui, ele é o CEO da QMS, ele é um cara que já participa de, participou de alguns, tem uma lista, a gente vai deixar aqui, depois de todos os Qualicast que o Nefer já participou, que não dá para falar mais tantos que são. Mas eu lembro que o um dos primeiros que a gente gravou foi o 37001, né, Neifer? Que a gente vai falar hoje... Da... Da 2015, né? É isso aí, é isso aí, faz Sim, tempo.
1: Sim, foi o 9, gente, foi o episódio 9 que ele falou da 37, depois, antes disso, o episódio 6, que a gente falou da transição da ISO 9001, 2015, olha que época! Veterano, veterano! Veterano!
0: <risos> a gente vai falar hoje do ISO Survey, então você vai ouvir um, um webinar que a gente fez ao vivo. A gente meio que preparou esse webinar para também poder ser um podcast, né, Neifert? Então vamos usar PowerPoint. Pra, pra, a gente falou dos números para você que está ouvindo aí também se sentir participando do webinar, mesmo sendo dentro do Qualicast, tá? E nesse webinar a gente falou do ISO Survey 2019 e falamos que é uma pesquisa da ISO, a importância dela e por que você, profissional da qualidade, tem que saber disso. né Acho que é legal porque você... E para você deixar de ser um cara que vai na onda... Dos profetas do apocalipse Que o Nefer trouxe, que é aquele cara que fala que a Is 9000 Vai acabar, que o RD vai morrer Que além do RD ser demitido, vão passar por cima dele Com o carro, que ele não vai ter mais emprego Tem aquelas coisas tudo que todo mundo fala Que não tem nada a ver com nada Você aqui no Qualicast, como cara informado que é Vai poder agora, através desse nosso conteúdo Entender que, poxa, o cara que tá falando isso Provavelmente não estuda né? Ele não, não olha os números, né Nefer Ele acorda de manhã, tem um sentimento e posta <risos> Ele não tem números para falar essas coisas, é mais ou menos isso é isso
2: aí, a gente, tem, a gente vai falar aqui justamente sobre isso, né, Todo, todas as opiniões dadas aqui vão ser baseadas em fatos, esse é o é, importante. Aí. É isso
0: aí. Monize, tem mensagem de ouvinte aí?
1: Temos, temos sim. É um áudio da Natália.
3: Boa tarde a todos, Equipe ForLogic, é, eu sei que vocês vão entrar hoje ao vivo na gravação, eu tô aqui aguardando. Ansiosamente. É, eu queria só agradecer, simplesmente agradecer pelo conteúdo é, relevante que vocês fazem é, e o quanto isso agrega para nós da área de qualidade e de outras áreas também, né? Porque a gente sabe que qualidade não é um departamento. <risos> E eu só queria agradecer mesmo, é, realmente nos últimos meses o conteúdo de vocês tem feito muita diferença na, na minha visão como profissional, como pessoa, estou adorando o, os vídeos do Princípios de Deming, é, eu acho que vocês fazem um trabalho aí excepcional para que as pessoas reconheçam o nosso valor né, dentro das organizações bom, e só para ressaltar eu sou uma fã que infelizmente não é cliente, mas quem sabe um dia é, um grande abraço a todos eu espero ganhar stickers <risos> Obrigada.
0: olha aí Neifer, muito legal hein Natália, muito, muito, muito bacana, obrigado muito bacana.
1: A Natália, ela tava falando de um outro dia que a gente entrou ao vivo, que foi quando a gente gravou com a Alicast ao vivo, é isso aí. né, hoje a gente vai falar de, de também, hoje é um episódio que a gente também gravou ao vivo, mas não é desse que a Natália tá falando, a Natália é uma querida. Né?
0: E você vê, né, Neyfer, esse trabalho que a gente faz, lembra quando a gente, come... a gente faz isso há bastante tempo já aqui na Foros, vocês também na QMS, mas lembra quando a gente entrou ao vivo, ao vivo na época, falando de gestão de crise, combustível a pandemia? Eu tenho gente agradecendo até hoje daqueles webinars, cara. Sabe? Porque, porque a, gente, a gente se preocupar em gerar um conteúdo relevante. E viu, Natália? Você ainda não é cliente, a gente vai te perdoar por isso. Mas eu espero que isso passe logo. Você entendeu? Então...
1: É, é um perdão com prazo de validade. É exatamente,
0: a gente vai. Mas <risos> brincadeiras à parte, a gente quer que você consiga levar a qualidade aí, de uma maneira que um dia você possa ser cliente nosso. Né? A gente. Tanta gente aqui na Forlock, quanto a QMS, que eu conheço um pouco do trabalho do Neifer. A gente, a gente faz muito mais do que apenas entregar o produto ou o serviço que a gente vende. A gente vende, vive disso, não tem nada de errado nisso. Isso é muito honrado, inclusive. A gente cobra por isso e cobra bem, e tem que ficar, tem que receber por isso, né? O Neifer, a gente. Mas a gente, a KMS e vários outros parceiros que a gente tem, acreditam num país que pode ter uma qualidade muito melhor, né, Neifer? Acho, acho que a gente acredita numa qualidade que ela. Que ela ainda... é, eu acho que isso
2: daí isso é baseado no propósito, né? O propósito envolvido justamente a transformar, a trazer conteúdo. É, a gente tem testemunhas parecidas aí. Nossa, quanto conteúdo vocês postam, quanto conteúdo vocês fazem, né? Obrigado, porque assim, no nosso mercado de certificações, antes de a gente entrar no Brasil, há 10 anos atrás, por exemplo, é, as certificadoras elas ficavam lá no Olimpo e não passavam nenhuma informação, né? A gente veio de uma forma disruptiva, realmente, de trazer é, a informação dos mais altos escalões técnicos para todo mundo que está dentro da cadeia. Isso daí a gente acredita que, com isso, a gente consegue qualificar o mercado. E vocês fazem isso aí exponencial a 10, né?
0: É, muito legal, cara. Não, mas acho que é um trabalho, um trabalho de todo mundo um pouco. É um trabalho de formiguinha, pessoas que acreditam na qualidade, que têm um propósito mesmo de levar isso para frente, que fazem isso acontecer. Tá bom, Natália? Muito obrigado. E você vai ganhar stickers, sim, né, Monisa? A gente pensou, a gente pensou em mandar para você uma barra de ouro, mas como você pediu o sticker, nós vamos mandar stickers dessa vez mesmo. É, é o Não que manda... Guarde a barra de ouro, pessoal. Guarde a barra de ouro, nós vamos mandar o stickers mesmo, porque ela quer stickers. E assim a gente sempre sim. tenta atender a expectativa do cliente. Tá bom?
1: Atender a expectativa do cliente. É isso aí. É um Qualicast de qualidade, cara. É isso aí.
0: <risos> Moniz, quem quiser mandar áudio pra gente pra ganhar stickers, manda pra onde?
1: 43998220077.
0: Muito bem, vamos agora para quem banca esse Qualicast e faz essa empresa sensacional com essa dinâmica toda que rola aqui dentro. O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse Qualiex.com.br. E agora nós vamos, vamos direto para o tema, vamos entrar na discussão do webinar. Lembre-se que está ouvindo um, um, um webinar que a gente fez para ser um podcast. Então ele é meio webinar, meio podcast, meio sei lá o que mais. Eu espero que você goste e é um tema que tem a ver com quem é profissional da qualidade e quer se desenvolver. Acho que essa que é uma boa pegada, beleza? É, quando você fala do ISO Survey tem muita gente, quando a gente falou do Survey me mandando mensagem no particular, pedindo onde é que eu pego, o que é a pesquisa, como é que funciona. Cara, Legal. coisas básicas. Eu falei, na minha cabeça, as pessoas já conheciam o ISO survey, né Então, é, e ficou bem evidente assim, que todo ano que a gente fala disso, ele, tem muita gente que ainda não tem acesso a essa base de conhecimento. Né? Hoje a gente vai falar disso e a gente vai falar também de como a gente pode direcionar o nosso trabalho do profissional da qualidade. Esse cara que é... Auditor interno numa empresa ou auditor de terceira parte. Como que quem trabalha com sistema de gestão pode utilizar o Easy Survey também para guiar o seu trabalho e, e o que, que ele pode fazer com isso, né? Acho que essa também é uma é uma linha, né, é, do que nós vamos falar hoje. Para começar, é, além de agradecer o pessoal que está aqui, né, agradecer a QMS por estar disponível, a Forlogic também por estar fazendo isso, eu quero começar explicando, filho? Né? ajuda a gente a entender. Você que é o cara aí, você é praticamente o, 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 um dos do, do, você é um CEO de certificador, então você entende muito de certificação, né? E ajuda a gente a entender o que, que é o ISO Survey, cara? Qual que é a importância desse negócio? Como é que funciona? Legal, legal.
2: É, bom, pessoal, o ISO Survey é uma pesquisa da ISO, é, a sua primeira edição, como a gente conhece hoje, ela foi em 1998, como a gente conhece hoje, assim, com avaliações das certificações. Claro que existiam umas outras anteriores, mas essa versão da, da forma... É, 98 começou a ISO a fazer uma pesquisa, né, sem intenção também de ser números exatos, mas fazer uma pesquisa global com os organismos de certificação para avaliar se esses, é, quantos certificados esses emitiram e quais normas esses é, organismos de certificação estão emitindo. Então, a, a importância do ISO Survey aí no mundo das certificações, do mundo da qualidade, que a maioria das pessoas está assistindo a gente, é a gente avaliar como que está o nosso mercado, né? Mercado de qualidade, ambiente, segurança, segurança da informação, como que está esse mercado a nível global e a nível local, tá? É, eu, particularmente, estudo mais profundamente o ISO Survey há, há 10 anos, né? Quando, eu assumi a QMS aqui no Brasil Para justamente ser uma das minhas fontes Para avaliação de tendência De novos produtos é, Abrir novos mercados Verificar realmente como está a linha de crescimento Ou decréscimo de algumas certificações E a gente utiliza isso para tomar decisão Então, para quem está quem assistindo a gente é, Esse é o panorama geral da EdSurvey Mas lembrando que a ISO Survey é, um, é uma pesquisa eletiva, né, então é voluntária, então a ISO manda um e-mail, normalmente contato por e-mail, para todos os órgãos de certificação pedindo o preenchimento de uma planilha, que ela manda anexo, é, e remeta isso à ISO. Daí aqui temos alguns problemas, né, e a gente vai falar sobre isso. O problema é que nem todos os órgãos de certificação respondem à pesquisa. E a ISO também nem né, não consegue acessar todos os organismos de certificação do mundo Porque não é uma pesquisa do IAF, que é o Internet Accreditation Forum Não é uma pesquisa do Inmetro, organismo do Brasil Ou de outro organismo de acreditação Mas sim é uma pesquisa voluntária de um comitê da ISO Para justamente é, tentar Então a margem de erro é muito grande Mas é, uma, mas é muito importante a gente avaliar a magnitude Tendências de crescimento, é, insights, então essa é, essa é isso, survey,
0: né? É, é até uma pergunta que eu ia fazer, né, Neifer, é, não sei se a Muniz tem alguma, mas uma, a primeira que eu ia fazer é que eu já fiz, até quando a gente fez uma live, um ensaio desse webinar naquela live, isso é, é uma resposta voluntária, eu te perguntei, pô, mas por que que é isso não cobra, né? Se fosse, gente, a ISO não tem poder sobre, sobre as acreditadoras. Ela, ela desenha uma norma, fala essa aqui é a norma que a gente defende, ela faz o consenso dos países da norma e acaba ali o trabalho dela. Quem tem, vou abrir uma aspa grande aqui, poder sobre as certificadoras é o IAF, é isso? É, é, é isso mesmo. A, a ISO,
2: pessoal, qual é o papel? Aí o pessoal, daí surgem várias questões, né? O pessoal acha que a ISO certifica quem não é leigo, é é... né? É, o não, pessoal sei. acha que é de certifica. Cadê os caras cara, da ISO?
0: Como... <risos> Aquele negócio. É, é, a, isso, cara.
2: Às vezes a gente dá entrevista, diz, às vezes dá entrevista para jornal, e daí sai lá escrito, é, QMS, órgão credenciado pela ISO. Errado também, a ISO não credencia nenhuma certificadora. A ISO, ela não está, o papel dela dentro do sistema internacional de conformidade é única e exclusivamente... Elaborar as referências normativas
0: Tá bom tá. já, né? Vamos chegar no acordo é. tá bom.
2: Então, quer dizer, ela elabora E manda o, a, a, o papel dela com a certificação Tanto é que uma norma ISO Ela não é feita para ser certificada Ela é uma ferramenta De sistema de gestão Caso a empresa queira certificar uma norma de requisitos Ela pode certificar uma norma de requisitos então, a ISO, ela meio que lava as mãos em relação a essa questão de certificação. Por quê? Porque já existe um outro grupo, né, que é o International Accreditation Forum, que reúne todos os organismos de acreditação do planeta. E esses organismos de acreditação acreditam os organismos de certificação, como a QMS. Então, uma hierarquia. Né? IAF, Organismo de Acreditação... E certificador. Então dando um exemplo nosso aqui QMS e a AF Daí a acreditadora em Metro JASNZ, a gente tem outras Acreditadoras na Ásia E a QMS E a QMS certifica as empresas tá? A ISO Dentro dessa estrutura aqui linear Ela não tem nenhuma tem é
0: inferência, tá? Sim, e, e, é legal, e é legal pegar daí, por isso essa pesquisa, tão, vamos abrir uma aspa de novo, de incompleta, né? Porque ela não é respondida na sua, na sua plenitude. E por isso que a gente tem uma alternativa, por isso que a gente vai falar no final, né, Neifer, O que a gente espera que vai acontecer, eu quero levar esse assunto para o final, mas a gente já começar a entrar no tema. Senão as pessoas começam a ficar nervosas, né? Fazem, assim, o que, que Cala... tem a ver comigo essa ISO no... esse, esse, esse ISO surveio aí?
1: Mas uma coisa que eu queria destacar até do, do Nefer que ele falou... Talvez o número absoluto ele não seja assim real... Mas se a gente for olhar a nível percentual, né? Tipo, o percentual de crescimento, a gente consegue ter uma visão de, de, de crescimento do de, de todo.
0: A gente consegue ter ideias, né, Moniz? Mas, mas aí, sim. se a gente for discutir estatística, eu brigo com o Neyfer. Eu não vou entrar nessa briga aqui. Porque quando ele falou assim, ah, os números, tem muita gente que não responde. Eu bato que esse número não serve. Vamos falar disso no final depois. Eu gostaria de voltar nesse <risos> tema. Porque do ponto de vista estatístico, é, 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 o buraco é mais embaixo. Mas o Surveio, eu acho que sim, ele dá claro. direcionamento. É impossível dizer que a pesquisa é irrelevante, ela não é irrelevante. Não,
2: imagina. Tanto é
0: que, tanto é que a, a gente
2: utiliza, eu pessoalmente, né, como CEO aqui da América utilizo é, para minhas avaliações, mas a QMS global, a gente, a gente vai ter reunião agora em outubro, né? Trimestral, a gente senta e todo mundo leva. A, os seus insights sobre o cerveja de importância fundamental para a gente, é uma
0: das fontes nossas de estratégia. É certeza. isso aí, é claro, é, é, um então, é uma parte forte do contexto, né? você não pode, você não pode descartar isso. Mas legal, eu queria avançar para o segundo tópico, você quer puxar aí, Moniz, esse segundo, esse segundo tópico que a gente vai abordar hoje no webinar? Vai lá,
1: Moniz. Vamos lá, é, o que a gente quer saber mesmo é que por que, que o profissional da qualidade tem que estar tá ligado Nisso, né? Assim, você trouxe aí uma visão da, da certificadora, é, que você, como CEO, olha isso para a estratégia do seu negócio, e o cara que está lá gerenciando a empresa, né, pensando em certificação, como que isso impacta o trabalho dele?
2: Bem legal, bem legal. Pô, pessoal, é assim, ó, é, em todas as áreas, né? Em todas as áreas é importante a gente conhecer nosso mercado. Então, mesmo você aí assistente da qualidade, analista da qualidade, gerente da qualidade, que é SMS, enfim, é, é importante você conhecer o mercado que você está inserido. Uma, porque é a sua competência principal, né? Se você é um coordenador da qualidade, analista, assistente, é a carreira que você decidiu seguir. Então, se você é um cara de tecnologia, é interessante conhecer a área de tecnologia. Se você é um cara... É, um, um engenheiro civil é interessante conhecer o mercado de construção civil. então aí na qualidade é a mesma coisa. se vocês ainda não fazem, é motivo vocês a fazerem não utilizar somente aí o mas várias outras fontes que eu posso citar aqui, é para conhecer o mercado de vocês, porque é o que está em jogo a sua carreira. exatamente. Né? a sua carreira como profissional. eu lembro de eu quando era a, assistente de QSMS, né qualidade, saúde meu meio ambiente de segurança, então eu, eu queria saber como que estava, que que era, era, quantas empresas tinham certificados. eu lembro que eu ficava, a, tinha a OSAS 8001, né? que era a versão 99 na época, é, eu ficava indignado que não tinha lugar nenhum, que existia números de certificação, porque era uma norma britânica, e daí eu queria saber e perguntava para os auditores que me auditavam, os auditores pouco conheciam também, então, eu era um cara curioso sobre isso. Então, eu estimulo vocês também a ser, por quê? Porque isso é, é a sua vida profissional, pessoal. É. Então, na sua vida profissional, vocês têm que saberem sobre isso. Então, é importante saber é, por que, a gente vai discutir aqui, por que é, nos últimos três anos a ISO 9001 ela teve uma queda de número de certificações? Tá? Por que esse ano ela retomou o crescimento? existem um, motivos,
0: né, Neifer? As coisas não são tão, tão no acaso assim, né? Porque,
2: pessoal, se você às vezes. A gente tá no web, né? Aqui, claro, né? Eu tô com os principais. Eu, falo, eu coloquei no LinkedIn os principais quality influencers aí do Brasil. Oh, dizer, ó, rapaz.
1: Hoje. Eu não sei. Ah, tá eu vou pintar de aí, roxo gente. o meu
0: cabelo, hein, meu irmão? Vou pintar de roxo, a de verde, daí vai ficar tudo mais fácil pra gente. É, só vai faltar a dar tá foca. Então. <risos> então é... Eu não sei nem o que, que é isso que você tá falando. Eu sei que você tá falando de alguém, mas eu não sei o que,
3: que
2: é. Então, pessoal. Ah, então é importante vocês conhecerem todo esse mercado. Então, uma vez a gente, formador de opinião, né, humildemente aqui a gente é formador de opinião nessa área aqui no Brasil. Vocês não precisam acreditar em tudo que a gente fala, longe disso. É, vocês precisam aí. verificar, porque senão qualquer, eu ia fazer um adjetivo um pouco mais agressivo, né? Mas qualquer pessoa que falar,
0: qualquer animalzinho internet, que vier dizer uma coisa aqui <risos>
2: Qualquer pessoa que falar na internet, vocês verem um vídeo, vocês verem um webinar, entrar no Instagram e tal, a pessoa fala lá, e vocês com certeza já ouviram em 2016, 17, 18, 19, a ISO 9001 acabou. A ISO 9001 está caindo vertiginosamente o número de certificações. Ninguém quer mais certificar. Isso eu ouvi, Jason, até a gente falou lá na live, né? Eu ouvi, quando eu assumi a QMS, eu fui consultar alguns colegas, né? Pô, e aí, será que vale a pena e tal? Eu tô numa carreira, tava numa carreira ascendente, E, e né? os caras
0: te deram é. força, né, Neyfer? O que que eles falaram pra você? Ninguém <risos> certifica mais, você tá louco. Você
2: tá louco, você vai assumir essa certificadora aí, uma certificadora no Brasil. Realmente, né, ninguém conhecia a QMS, né? A gente não via com uma marca, a gente só via com uma credibilidade e prestígio
0: ele falou, você tá maluco.
2: Ninguém Na certifica O entende
0: canguru, não entende disso. Esse cara tá perdido. E,
2: é, e daí, milhares de certificações depois, né? Eu deixo os resultados falando por si só, né? Mas é por isso que você não pode acreditar que as pessoas falam. Você tem que confirmar, né?
0: É, você hoje milionário pode dizer para essas pessoas que elas estavam redondamente enganadas, né? Então, você é um cara que basicamente colhe... É, é, é não é todo mundo que junta dinheiro com um pai igual o Neyfer. Voltando a falar aqui do que a gente tá falando, brincadeira, Zé parte com local com os milhões do do Nefer e da KMS. É isso que você trouxe Nefer é muito legal, porque a gente traz uma série de números aqui. E o cara vai tomar a decisão dele. E eu faço questão de falar isso. Eu, por exemplo, você sabe que nós temos divergência em relação à maneira como essa pesquisa é feita, em relação a alguns números que a gente vai discutir aqui, né? Até alguém falou no chat lá o Jason polêmico. Mas não é que é polêmico, pô. É que a gente não tem que concordar com tudo. Eu respeito muito a opinião do Nefer, toda vez que o Nefer fala alguma coisa, eu paro para ouvir. É, outra, várias pessoas, né? Mas quando a gente montou a ForLogic, que eu, comece, eu comecei começando pequenininho, aqui em Cornélio Procópio, eu lembro que nós tínhamos três clientes. Nem era ainda do Qualiex, pra você ter uma ideia. Era do Metro que a gente tinha. Era do, não tinha cliente praticamente. E eu encontrei um cara que trabalhava com software para a qualidade. E a gente tava entrando nessa área e o cara tava vendendo a empresa dele. Falou, cara, sai dessa área que essa área morreu. Essa área acabou isso há 15 anos, há 12, 10 anos essa área acabou, eu tô saindo cara, ó, eu tô apagando a luz porque isso aqui não existe mais <risos> entendeu? Eu não vou dizer que pô, a hoje naquela época a gente era, sei lá, em 5 dentro de uma, uma incubadora, eu só tinha estagiário, era eu o Diogo e o Jack, a gente o Jack inclusive era estagiário hoje a gente tem aqui, sei lá, 70 80 pessoas que trabalham aqui, mais de 500 clientes pelo Brasil, multinacionais hospitais, é. grupos porque a gente não ouviu, falou, cara, eu ouvi e falei, mas por quê? O cara me disse algumas coisas foi daí, por exemplo, que eu entendi que eu não queria atender os 9 mil. Porque eu entendi no discurso dele que eu não podia atender os 9 mil. Ele falou, gente, mas se eu não atende, eu atendo. Mas a ForLogic é é, entrega soluções para excelência. E eu, eu atendo também a Ona, eu atendo também a PALC, tanto que um terço dos meus clientes são da área da saúde. Quando eu olho para esses números aqui, né, do ISO survey, aqui não aparece um terço dos meus clientes, cara. Alguns, claro, alguns hospitais têm sim, é, é, Is9000, algum, alguns clientes da área que a gente tem, tem 13485, mas aqui não aparece ONA, aqui não aparece que aqui... E quando você estava trazendo o um profissional da qualidade, por mais que o cara trabalhe numa indústria, cara, não descarte estudar certificações de. Correlatas, aviação, né? A gente falou da, da 9.100 nos Estados Unidos. Não descarte outras, outras certificações. Cara, você, quando você vai falar de sistema de gestão hospitalar, meu, você não foge em nada do que QIS 9000, mas em nada, Exato. em nada. Você, quando você fala Exato. de ona, é claro que tem a peculiaridade do paciente, não estou descartando isso, mas um, um bom gestor de QSMS, esse cara, ele nada de braçada no hospital. Se o cara entrar no hospital, é claro que ele vai ter uma curva de aprendizagem, de aprendizado do que é o hospital, né? Mas ele, não, ele, ele ali se encontra. Então, de novo, aí o Survey não é o único, né, Neifer? Mas é um, é um, é um direcionador importante para esse nosso profissional da qualidade. E hoje, né, pessoal? Tô, tô aparecendo assim, parece o velho falando,
2: né? Mas uh, hoje é, a gente tem muita informação na, na, nossa, na palma da mão, né? É, há, há 10 anos atrás, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Exato. Então, é muito fácil a gente consultar. Pô, tem o um blog da qualidade, né? a principal referência de conteúdo do país. A QMS tem um blog, um blog mais técnico, também tem lá muita informação. Ah, os webinars gratuitos aí que vocês fazem, a gente faz. O pessoal da Tempo tem, faz. Tem, tem, tem um podcast, tem, tem um monte de coisa. Pode que então tem muito conteúdo que nem né, vocês sempre trazem aí a, a pessoas influentes aí no podcast. Então quer dizer, pessoal, utilizem isso, faz parte da vida de vocês. Então utilizem essas informações aí para para você angariar é, realmente conhecimento e estar à frente do mercado. Mas essa questão da galera duvidar que nem né, o Jason falou, eu falei, né? É, tem, tem um empresário que eu gosto bastante, que é o Flávio Augusto, né, o cara do ISAP, Orlando City, e ele fala isso daí justamente, né, no começo o pessoal faz chacota, faz piada, né, fala que você é maluco e depois dá tapinha nas costas, né, é, é. mas... Mas isso é normal também, né? Também não vamos demonizar, isso é normal. um ciclo, pô. é um Porque ciclo. Porque ne nem todo mundo tem é, coragem de tomar ações na vida, né? Então, Ui, é, eu não
0: precisava ter falado essa isso, ação. essa era uma frase que o gente tinha que ter Nossa. dito, né? né? Se eu daí, não precisava ter falado, assim, tem muita gente que é bundão <risos> mesmo, né? O cara fala, eu, eu ouvi muito isso, Papai, mas uma empresa em Cornélia Procópio, mas mas nunca, você, você vai ter que abrir o escritório em São Paulo. Pergunta, eu não quero abrir o escritório em São Paulo, não vou abrir, eu não, agora não vou. Entendeu? Então, é, é uma escolha que... É, pô. Mas legal, vamos avançar aqui. Mas eu concordo vamos. muito. E, e, e o profissional da qualidade tem que tomar as escolhas dele. Eu acho muito legal a gente falar disso. É, é. E outra, né? É uma coisa que a gente falou pouco nessa né, do... porquê por o profissional tem que avançar, né, né? Usar esse survey. Porque aqui é uma ótima fonte de insights. E o Nefer vai falar agora de algumas certificações que apareceram ali, né? E, e aqui a gente tem uma, uma série de... Por quem sai? Porque o profissional pode estar naquela, eu sou auditor desde 2014 e, e, e antiga 18, agora 45, né? Sou auditor aqui da, do nosso famoso SGI, estou bem. Mas, poxa, será que ele já ouviu o pessoal da XP falando de SG? Será que ele sabe o que é governança? Será que ele sabe que tem normas nessa linha? Será que ele, esse crescimento que essas normas estão tendo e vão ter, será que isso vai fazer diferença na... Né? Na, na, será que a carreira dele não vai dar um plus a partir do momento que ele começar a entender que existem outro cam, outros caminhos que começam na qualidade, mas que avançam para caminhos diversos, né Neifer você, você é CEO de uma certificadora eu trabalho com, com qualidade, excelência com tecnologia, deve ter 1500 caminhos diferentes para você trilhar através da excelência da gestão né? não, não precisa se limitar, então também é uma ótima fonte de insights É e aqui só, só pontuar rapidamente para
2: encerrar esse assunto, pessoal é, até foi uma pergunta recente aí que me perguntaram no Instagram, né? Toda segunda-feira eu faço lá perguntas e respostas. É, perguntaram como, como ser consultor, como ser especialista em normas ISO e tal. Aí eu respondi o seguinte: primeiro, você não entra na moda, né? Não entra na modinha. Ah, não, tem uma norma aí, tá todo mundo falando. Primeiro, seja, primeiro seja muito bom no que você está fazendo transborde conhecimento né? transborde conhecimento no que você está fazendo depois parta para outras normas né? e você vai ser especialista com horas de voo auditando muito recebendo muita auditoria implementando muito sistema assistindo muito conteúdo na internet então é aí que você vai se diferenciar pessoal vocês vão se diferenciar facilmente quem exerceu o mínimo de esforço, né? É. Porque infelizmente a gente vive num país que tem essa dificuldade. Então se você se esforçar um pouquinho, um pouquinho além, né? Se você chega na sua casa 6 horas da tarde, estuda mais duas horinhas, você vai estar tá na frente aí de 90% <risos> Cara, dos
0: profissionais.
2: A da
1: régua aula. tá baixa. A, a régua
0: isso tá ba... é verdade, a régua tá <risos> baixa. Avançando aqui, Neiva, para a gente manter o fluxo. Mo me ajuda aí para manter o fluxo que do webinar, senão a gente não segue a pauta Sim. você briga comigo que fica muito comprido. Vai lá.
1: Não, na verdade, o que, assim, o, o, a gente falou sobre tendências do que estudar, né? do profissional da qualidade deve estar tá ligado também para estar tá sabendo o que, que vai vir, né? o que é. está como tendência para pra chegar com mais ênfase e aí eu já ia puxar algumas dessas normas que te chamaram a atenção nessa ISO Survey que é o próximo assunto aqui da, da pauta, é. que isso já é um sinal de coisas que vão ter que ser incorporadas, é, não no SGI ou alguma coisa assim mas para em, empresas que querem se manter no mercado crescendo e, e mais competitivas que está
2: ligado né, nas informações Sim. bom, se a gente falar de normas assim que, que mais cresceram isso é importante, né como a gente falou é, que nem o Jason falou das críticas sobre estatística. Realmente, não dá para a gente é, pegar a porcentagem e falar é. que isso é a realidade ou o número absoluto. Sim. Eu estimulo vocês a verem a magnitude do crescimento. Tá? Então, daí já dá uma ideia melhor. Se ela cresceu 200% ou 300%, Assim, a gente não dá para saber a margem de erro da pesquisa da, da ISO Survey. Mas é importante o que? Pô, essa norma cresceu bastante. Então, você, aqui eu tenho um método que, que eu, eu coloco baixo, médio e alto, né? Então, crescimento baixo, médio e alto ou neutro. Então, é assim que eu faço essa avaliação. Por magnitude, por exemplo, a ISO 45001, é, que é a norma de segurança ocupacional, né, Lançada em 2018, ela teve um crescimento de mais de 200% em relação ao ano anterior, 2018 para 2019. Isso a gente não falou, né, gente? Todos os resultados é. da survey são referentes a 2019, tá, pessoal? Então, não tem contexto de pandemia, não tem nada, tá? São os resultados de 2019. Então, o um crescimento absurdo. Por que 45? Já existia uma demanda represada que era a OSAS 8001. Então, as empresas migraram, o prazo de migração ia expirar agora em março de 21, por conta da pandemia, o IAF estendeu mais seis meses, então vai até setembro de 2021, a migração da Osas para ISO 45001, então com certeza teve essa esticada muito alta, tchum, né? então já existiu uma demanda represada. Então, a 45 é o foi
1: lançado em 2018, né Neyfer? só para gente lembrar aqui.
2: Isso, março de 2018. Então a gente tem aí dois anos e meio de norma ativa, tá? Ia completar os três anos agora em março de 2021. Ia acabar o prazo de migração. Quem migrou migrou, quem não migrou perdeu a certificação. Mas agora a ISO, por pelo advento da pandemia, estendeu esse prazo, a ISO não, a IAF estendeu esse prazo por mais seis meses. Então, essa é, é a conclusão, assim, basicamente, rapidamente. Sobre o crescimento da 45 E esse é o um pódio, a norma que mais cresceu no planeta tá? Em segundo lugar, a gente tem aí a ISO 37001 tá? a, a norma de sistema de gestão anti-suborno é, Eu, assim, é, orgulhosamente A gente tem um papel fundamental nesse processo Porque hoje a gente é a principal referência no Brasil Em certificação de 37 A empresa que tem o maior market share Em certificação de 37 então, é, são resultados aí também de, dos esforços dos nossos auditores, equipe comercial, todo mundo aqui da QMS. É, esse número no mundo inteiro da ISO 37001, a norma dobrou o número de certificações, mais de 100% de crescimento. Isso quer dizer o quê? Daí alguém vai falar, pô, mas também existiam 400 empresas certificadas, foi para 800 e pouco, né? Isso daí, realmente, concordo, não é nada. Mais uma vez, estatisticamente, é difícil você avaliar. Quem tem pouco. difícil é dobrar mais 9.1, né? Gente? É, é, um é. Certificado, a, a
0: é. Mas você sabe, mas sabe que existe uma falácia do planejamento, como diria Daniel Kerman aí, porque a gente, a gente pensa nisso, Neyfer, é, sobre dificuldade de dobrar a 9001, porque talvez a gente não tenha conhecimento sobre como fazer, mas é possível, como tudo claro. é possível, como foi possível dobrar a 37. Né? Claro,
2: então, daí a 37 vem o quê? Qual é a, a conclusão que você pode extrair daí? Pô, mas por que que uma norma, assim, de anti suborno né, anticorrupção, ela dobrou de tamanho. Pessoal, necessidade. É, eu coloquei também no meu Instagram recentemente falando que no futuro próximo, uma empresa de médio e grande porte, ela não vai sobreviver sem demonstrar para o mercado que ela tem controles dos riscos de corrupção interna. Isso não só no Brasil, né? parece uma coisa brasileira, né? Não. porque a gente tem escândalo todo dia, mas isso no mundo inteiro. Então, ninguém vai querer investir, que nem o Jason aqui recebe investimentos de bilhões e bilhões de dólares. Aí. É, ninguém vai querer investir na ForLogic se a ForLogic não demonstrar para esse investidor que ela tem compliance definido, ela tem governância, ela não é envolvida em corrupção. Então, não basta, é aquela, aquela velha máxima. né? Então, você tem que demonstrar que você é honesto.
0: É, ah. é, não basta parecer, né? Tem que, é, não, não, melhor, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, porque é, a gente estava brincando hoje exato. mais cedo da cultura do cancelamento, né, Neife? É, e a gente fala muito disso, e hoje cada, uhum. a, as empresas são vitrines, são, é, são vidraças, né? Então, é, qualquer bobeira que o CEO de uma empresa... Você vê a quantidade de dinheiro que um Elon Musk me perde <risos> por causa de um tweet besta. Você está entendendo? Então, assim, a gente começa desde essa... Questão da imagem, onde o senhor faz uma tremenda besteira e ele é tolhido pelo conselho de administração, até, por exemplo, o que a gente não tá vendo, por exemplo, o cara favorecendo um fornecedor, que o cara vai filmar isso e botar na internet depois. Você tem 1.500 casos diferentes né, de não atendimento do compliance. E todo não é, atendimento e... de. De compliance pode vazar e arranhar mais da empresa. Então, é... E daí é ó,
2: assim, o é, Warren Buffett fala, né? Perca dinheiro da empresa e eu serei assim, eu aceitarei. Perca uma migalha né, da imagem da empresa e eu serei impedoso. Né? É. Então, um cara que entende pouco aí de imagem.
0: É, um cara que, um que faz, buckets, faz né? pouco dinheiro, né? O um cara que faz pouco
2: Então, dinheiro. é isso. Imagem é tudo, pessoal. Então, a, a gente viu o que aconteceu recentemente aqui em escândalos do Brasil, não só de corrupção, mas escândalos ambientais também, escândalos sociais. Então, isso destrói a imagem de uma organização. O Vlamir está aqui no chat. Sim. Abla... Um abraço aí para você, Vlamir. O Vlamir foi responsável aqui, um dos responsáveis pelo produto da 37 da QMS. Ajudou a gente bastante na produção Desse produto lá em 2016 o, o Vlamir tá falando aqui No chat, falando, ah, 37 foi impulsionado Pela Lava Jato Também no Brasil, né Porque é, todos os acordos de leniência Citam a ISO 37001 Mas não só isso A gente tá falando aqui do número global Tá, é. Vlamir? Então é, Aqui no Brasil também, a norma praticamente Dobrou de tamanho, teve uns 90% de, de crescimento Mas é... é... É muito errôneo a gente citar, a gente dar o crédito somente a Lava Jato, né? É Sobre o crescimento, porque hoje mudou o cenário. Quando a gente começou com a 37, realmente eram as empresas Lava Jato, ou empresas envolvidas em processo de corrupção, querendo melhorar a sua imagem. Hoje, Jason e Moniz, as empresas nos buscam para avaliar. Olha só, é o melhor dos mundos, né? Elas buscam, elas falam, ó, eu quero certificar 37 porque eu estou sentindo uma falta aqui de uma ferramenta para avaliar a maturidade do meu programa de compliance. E isso eu estou ouvindo o ano inteiro, dos principais... Compliance Officer do Brasil. Sim,
0: e, e, e assim que a gente tiver a, a, a 37301, né, Neifer, que vai ser a, a substituta da 19600 que vai vir compor essa família, essa norma vai ficar completíssima, né, cara? Porque hoje, quando a gente fala de compliance, muitas empresas como a 4 trabalha trabalham com pouco com governos, né? E, e, e a gente sabe que essa norma está um pouco mais direcionada realmente para a corrupção. Né? e a gente é... agora quando você pega uma 19600 ou a futura 37301 a gente vai ter aqui um arcabouço aqui né cara de ferramental de compliance sensa... a gente já tem né com a 19600 sensacional para quem está buscando realmente Não, conformidade né isso que é isso é muito isso é muito, isso é muito importante
2: falar as duas normas vão dar juntas e daí uma vai ser prevenção detecção e resposta à corrupção e a outra vai ser conformidade com leis, regulamentos e protocolos. Né? Isso
0: aí, muito bom. Legal, cara. E uma coisa que, que você que você acha que você já citou aí por alto, mas é só falar da, desse fim Você falou da 37, da 27, que cresceu bastante também, né?
2: É, daí em terceiro lugar a gente não terminou o pódio, né? Mas em terceiro lugar vem três normas aí que mais cresceram. A 13485, que é uma norma bem específica, bem técnica, é, que medical é de device. medical devices, né? Medical device que é dispositivos médicos, tá? Então, uma empresa que faz um bisturi, ela precisa ser certificada e tudo mais, né? É um mercado bem específico, mas é uma norma que tá crescendo e ano que vem vai crescer mais por todo esse foco de saúde que o mundo inteiro foi envolvido, com certeza, não tenha dúvida, tá? É, e daí vem junto a 27 e a 20 mil, as normas de tecnologia da informação e segurança da informação, então olha que legal né? É, a segurança da informação LGPD, GDPR é, lei californiana de, de Proteção de dados indiana, australiana, enfim o mundo inteiro está falando de privacidade de dados, então obviamente a 27 mil e um vai crescer e ela traz por reboque a 20 mil, que é uma norma de tecnologia. Então, a, eu, cre, eu, eu acredito o crescimento da 20 mil justamente pelo crescimento da
0: 27.
2: Essas são as minhas conclusões aqui.
0: Além de uma coisa que é inegável, que é a importância da tecnologia em praticamente todos os negócios hoje. Né? Eu não estudei a 20 mil, então eu preciso entender um pouco mais da norma, né? Mas é, é uma coisa que a gente tem que discutir isso com muito. Muito profundidade, porque eu acho que a tecnologia ela nem vai ser, nem vai ser mais alguma coisa para ser, ser discutida nos negócios. Ela vai ser igual a energia elétrica, né? O cara não vai conseguir tocar a operação dele se ele não tem tecnologia. Né? É, é uma commodity, para dizer assim. É, e
2: aí a gente fecha o pódio. São essas, uh, essas normas e daí vai ter outras características aqui de outras que a gente pode discutir também.
0: Não, mas eu acho que tá legal para a gente pegar daí para ver que surgiram uma pancada de normas novas. É, abrir uma aspa, né, surgiram novas novas normas, novas. quando você fala da 23.301 não é uma norma nova, né é uma norma que, a, que, que acordou né, você, você falou, falou da 22.301?
3: É,
2: então, daí a, é, a gente citou o pódio, né daí outros pontos interessantes que a gente tem aqui, é o que o Diego tá comentando a 22.301 é uma norma de continuidade de negócio, isso é uma norma que tava lá no armário na gaveta, lá no fundinho da gaveta né, tranquila ninguém falava muito dela, mas daí começou um movimento um movimento principalmente também pelo crescimento da 27001 São, é, é, isso é uma norma reboque é uma norma reboque, e, e reboque da 37,
0: viu Neyfer, que você começar a falar de compliance, você vai, ter, você vai ter que falar de governança corporativa porque ninguém, o ninguém, cara não tem CEO que quer bater continência pra ninguém, meu irmão se não, se, se a gente, se é isso. quando a gente começa a falar de, 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 de explica o que é a continuidade de negócio aí antes de eu falar disso
2: é, então, daí é uma norma de continuidade de negócios Ela Quem estava quem certificado aqui Tinha já mapeado a sua gestão de risco de pandemia, por exemplo né? Não, obviamente, na magnitude que a gente viveu Mas é, eu já vi vários sistemas de gestão é, prevendo isso Mas guerra, pandemia, terremoto A norma surgiu, só para deixar claro aqui A norma surgiu depois do ano de setembro Tá? Ela surgiu depois do ano de setembro porque A gente até fez aniversário recentemente né é Porque Simplesmente teve empresas que desapareceu Sumiu né? Não é que a empresa faliu A empresa desapareceu é,
0: Ela perdeu todos tudo.
2: os dados, as pessoas Sumiu tudo Tudo, tudo, então não tem nem como achar a empresa Sumiu, desapareceu Então A, a, a ISO foi demandada Depois do ano de setembro a criar protocolos e continuar de negócio. Então a família 22300 também tem várias normas. Inclusive saiu uma recentemente aí é, para eventos extraordinários, como a pandemia sim, agora, né? Sim. Incidentes é, extraordinários.
0: É legal, falar da 22301. Eu sempre erro o um número dessa norma, mas é 22301 que ela é a norma para você restabelecer o negócio, né? Você teve uma, você teve uma 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 interrupção como que você, com qual a sua velocidade sua capacidade de restabelecer esse negócio né? e continuar operando, é continuidade de negócio então está falando basicamente disso né? sim, é, sim é. É.
2: aconteceu o que aconteceu que nem agora fechou, você não pode operar isso você não pode operar, vem um decreto você não pode operar, como você continua depois de passar
0: a, a tempestade né? e, e eu falo muito disso porque isso daí, por exemplo, um evento de compliance pode acontecer isso você foi pego num evento de compliance qualquer cara, não foi nem você a tua empresa tudo certo, mas de repente você apareceu no jornal nacional porque tinha um funcionário seu negociando uma propina com não sei quem isso. cara, a tua empresa parou o teu negócio foi interrompido não pense que no dia seguinte você vai estar operando você não vai estar operando
2: Gente, é uma norma muito legal, assim, uma norma. Eu sou suspeito para falar, porque é uma norma muito legal, é uma das normas que eu mais gosto.
0: É, eu também. É... Eu também.
2: E, e, e tem, e tem uma estrutura bem bacana. A gente vai lançar um curso aí em novembro sobre ela, ali, de implementor de continuidade de negócios.
0: E, e a gente está falando disso, né? Quando a gente fala dessa retomada, a gente tem que lembrar porque o pessoal começou a achar, agora, ah, por causa da pandemia, não dá para esquecer que esses números são de 2019.
1: O impacto disso vai aparecer só no próximo. Exatamente, o vai... pesquisa ainda.
0: Eu digo, eu, eu chuto, Mo, nos próximos três anos, porque a continuidade é, sim, de negócio ainda não é a norma de gestão de crise, que é outra, que é outra coisa, entendeu? É outra norma. É, né? a, a, numa crise a gente tem também, é, é, eu conversei muito disso com o Rogério, numa crise a gente tem também todos os pontos flutuando. É, continuidade então, de negócio é o seguinte, eu, eu tive um problema interno ou externo, mas que afetou a minha empresa e o resto do mundo está normal. Isso, isso é continuidade de negócio. Né? Já, já é um problemão, você pode mapear a pandemia pode mapear, você mapear riscos em, em, que, é, que tem relação com crise mas não é uma norma para fazer, ó o mundo inteiro tá chacoalhando, como tá acontecendo agora e a gente, com a 22301, a gente já tem uma uma melhoria para atender as questões de crise, né, e eu acho que ainda é nos próximos dois ou três anos, né, Neif, porque ninguém planta essa norma do dia para noite também Acho que isso aqui a galera vai estar trabalhando agora. Não é uma norma fácil de, é, de implementar, né? É, mas, mas eu acho que ela foi muito puxada para de compliance também. Você falou da 27, eu concordo, eu acho que a 27 toca muito nisso, porque fala de governança, né? 27 fala de governança.
2: E essa é uma norma de governança. É, tem várias, assim, Jason, tem várias. A maioria das empresas hoje certificadas no Brasil, a gente tem uma estatística que é extraoficial, tirando a estatística da cerveja, tem mais ou menos umas 100 empresas certificadas no Brasil 22.301. A esmagadora maioria, eu diria 80%, são empresas que também são certificadas em 27. Tá? Por isso que Sim. É, a
0: 27 ela carrega. E ela, e ela carrega porque ela é uma norma de governança. né? A, gente, a, gente, a, a 27 também é uma norma de governança. A gente fala que ela é de segurança de dados, ela, ela é uma segurança de informação, desculpa. Ela é, mas é, é, é basicamente uma questão de governança dessa segurança de informação. Quando a gente olha para ela, a gente vê, eu vejo muitos aspectos de governança ali. Mas legal, acho que dá para gente avançar pro próximo tópico. Eu queria pegar só um, um fio da meada aqui para gente conectar no outro, que é, deixa, nós estamos já gargalados no tempo aqui, Neifer, que é o seguinte, né? Você falou um pouco do ciclo da, da, da 9001, né? É, a gente falou já disso lá quando a gente fez a live. Agora é legal falar disso aqui, né? Por que, que a gente teve essa redução e agora esse crescimento da 9.000? Porque a norma para quem não, não tem os números eu tenho eles aqui. A 9.001 ela, ela tinha um número em 2015, ela diminui, ela subiu em 2016, depois ela caiu em 2017, caiu em 2018 e agora ela volta a subir aqui no Brasil, né? Em 2019. O que aconteceu que, tu, que teve essa barrigada aí?
2: Legal. É, eu posso falar assim é, bem confiante em relação a isso, porque desde 2015, né, é, eu estou numa porrada em relação a essa opinião. É, por quê? Eu participei do comitê técnico ISO TC176 é para elaboração da norma ISO 9001, né? Tive essa oportunidade de participar de uma das reuniões aqui no Brasil. É, isso, essa reunião foi em 2013. E daí a gente viajou o Brasil fazendo palestras de como seria a ISO 2015 E eu falava nessas palestras, desde 2013, que a gente estava prevendo, no mundo todo, uma perda de cerca de 30% do número de certificações. Tá? E nos próximos anos, que todo mundo ia ver que muitas empresas não iam conseguir migrar, ia perder a certificação. E aí foi, né? lançou a norma, a norma como a gente conhece hoje, um grande marco assim, de revisão das, da 9.1 2015, a principal revisão da história, é, e a gente viveu isso na pele aqui, tá, gente Viveu isso na pele, é, tra tentando trabalhar com as empresas para as empresas fazerem a transição para 9.1 2015, é, e muitas empresas desistindo da certificação, por quê? começou a ter investimentos a mais que a empresa não previa, porque precisava contratar consultoria é, precisava fazer uma avaliação uma reavaliação interna o preço também da certificação ia ter que aumentar um pouco, porque ia ter mais HDs né, é, em, algum, em algum momento, enfim é, daí a gente viu uma perda muito grande principalmente de, das PMEs né, pequenas e médias empresas que desistiram da certificação e eu falava, pessoal, isso é normal isso vai acontecer, uma mudança deste tamanho de uma norma, a principal norma no mundo, vai acontecer isso. Porque o cara não consegue fazer a transição sozinho. É, ele não consegue trocar o pneu empresas. com o
0: carro andando e às vezes ele não estava preparado para isso, né faz sentido. E, e
2: aqui no Brasil a situação foi pior ainda. Né? O que, que aconteceu de 2015 a 2018? Impeachment, crise econômica, crise política... É, até seu vizinho estava sendo preso Morreu né? o Gugu, In... aconteceu de tudo que você imaginar. <risos> é verdade Então, é. pessoal Teve muito, muito caso que influenciou A empresa que falou, não, não quero nem saber de 911. Mas volta A necessidade Aquela necessidade que ele tinha Demonstrar qualidade É um cliente pedindo é, o cara sentir necessidade de gestão interna... E esses caras começaram a voltar na certificação... Isso aconteceu no nosso universo... Né? Aqui, QMS, que é o universo menor... Em relação ao global, a tudo... A gente viu, hoje, empresas voltando em 2019... Empresas voltando em 2018... Então, normal o que ia acontecer... Eu pregava isso desde o começo... E realmente teve uma queda... E agora, a gente está indicando novamente existe agora uma tendência de crescimento né então a, a pandemia ao contrário do que muita gente pensa a pandemia ela não foi fator é, fundamental para a perda de certificações tá então isso não vai refletir muito nos próximos anos porém não vai refletir tem empresa que fechou né teve um número aí que quase 500 mil empresas no Brasil fecharam não realmente economicamente foi terrível no mundo inteiro vocês podem ver os números mas certificação, o IAF ele fez uma coisa muito interessante, ela, ele deixou postergar certificações, tem cliente que a gente, a gente aqui na QMS avaliou caso a caso, enfim, não, ter, assim, não chegou nem perto do impacto que existiu na transição da mil 2015 E com a 14001, mesma coisa, as duas normas tiveram uma queda e agora eles empinam novamente por um crescimento sustentável. Só se acontecer também alguma coisa de ter um boom de crescimento, que eu também não acredito. Mas vai ter um, um crescimento sustentável, como sempre foi, da IS 9000 e da 14.
0: E a gente está falando de números da 9000 para analisar o cenário, né, Neifer? Por alguns aspectos que eu queria trazer. Primeiro é que a 9000 é a mãe de todas as normas, como o Neifer fala, né? É da onde veio praticamente tudo. É, segundo ponto, é, por que, que a gente fala isso? Porque, cara, ela é base para sistema de gestão. Então, <risos> ela é indiscutível, não tem como a gente discutir muito isso, tá? É, e ela tem um, o número de empresas certificadas em 9 mil no mundo é absurdamente maior do que qualquer outra certificação. A que está em segundo lugar, ela, tá, ela é 10% de 9 mil, nem isso. Não, se
2: você somar todas as outras, não
0: dá 50%. Entendeu? Então, é. 9 a gente usa sempre a mil para fazer esse paralelo. Lembrando que esses dados da ISO, ah, é, eles apresentam o Neifer Estima, né, pela conversa que a gente já teve, que a gente tem de 3 a 4 vezes mais certificação do que o ISO Survey apresenta, apresenta. Tá? Porque o ISO v é uma... Ele não está resolvido nessa questão. E eu queria trazer alguns números aqui para falar de América Latina e Brasil. Primeiro, que lá, no... no Brasil a gente cresceu 9,3%. Me corrija aí, né, Ney? É isso aí, né? É isso aí. A 9.001 aí. cresceu no... quase 10%, cara. 9,3%. Tá, então. É, quase 10 vezes mais que o mundo cresceu. É, quer dizer, 20 vezes mais que o mundo cresceu. É, é...
1: Eu, eu quero até trazer um dado disso daí, porque no ano passado a gente fez a pesquisa de cenário da qualidade e uma das perguntas era essa. Né? quem não tinha certificação se tinha intenção de ter uma certificação é óbvio que a, a 9001 teve um grande volume aí mas assim de 595 pessoas que responderam 355 tinha intenção de se certificar numa numa outra norma né no total 790 de quem respondeu queria isso 9001 então assim já tinha uma é, já tinha uma tendência a buscar a, a ISO 9001. E outras normas também, porque essas que, que foram citadas também vieram muito latentes assim, no ranking de, de intenção de, certi de certificação. Uma até que, até que era a, a uma pessoa aqui que está interagindo com a gente, Trouxe, e sem querer mudar de assunto de 9001, mas é uma coisa que a gente não falou de, de destaque, é a 14001, que ela também está tendo um crescimento muito relevante, né, nesse, se for comparado 2018, 2019 e até o, 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 a linha do tempo aí. É... E eu queria só que o Neyfer comentasse um pouco disso, o que, 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 ele, que, que ele vê né, nesse aumento.
2: É a mesma situação, né, pessoal? Então, a gente vê aqui é, a ISO 14001, para quem não lembra, ela também foi revisada no mesmo período, né, da, a, da 9001, na, em 2015. Então, é o mesmo fenômeno. É, empresas deixando de certificar, aí o investimento é maior ainda na 14001, né, porque envolve investimento em infraestrutura, então o cara tem que investir mais dinheiro. É, então, uma queda de certificações e a retomada depois da necessidade, né? Assim também é uma norma que ela vai ter o seu crescimento sustentável e a segunda norma mais certificada no mundo, né? Claro, coincidentemente são, não é coincidência, na verdade, mas são as duas normas mais antigas do planeta. 9001, é, para quem lembra, né, versão 87, então desde 1987 publicado e a ISO 14001 96. Então quer dizer, é, são muitos anos aí de norma que fazem ter esse número muito grande. Então, a, mas é um cenário normal. A, até eu peguei aqui: ó, essa semana a gente certificou dezenas de empresas em 961. Semana passada a mesma coisa. Enfim, é, hoje está sendo certificado empresa 961. Então, todo dia está né, é, sendo certificado empresa para desespero dos cavaleiros do
0: apocalipse. Ou seja, isso não tá acabando, pessoal. Vocês vão... A gente vai continuar tendo emprego, Neyfer. Né? Aqueles caras que falaram que a gente no começo, parece que eles não acertaram. Vamos, continu... vamos lá, que o... o mundo não acabou. A gente vai continuar, vamos ver. Quem sabe nos próximos anos eles estão certos, né? mas eu desconfio que não. Pegando esses números que a gente falou do Brasil, eu queria trazer uma reflexão para a América Latina. Eu vou falar da América Latina por quê? Né? Porque é... Primeiro, porque somos latinos acho que a gente tem que começar falando do Brasil e é importante olhar nosso entorno e coisas que poucas pessoas sabem que vão estar tá ouvindo aqui talvez esse webinar ou no podcast aqui no Qualicast é que o Brasil é o país da América Latina que tem mais certificações talvez no, é, de longe né? e, e obrigado por lembrar, né, de longe quase o dobro do segundo colocado tá? não é o dobro, mas é, é, com o, número, o número é significativo tá? enquanto a gente tem 18 mil vai para arredondar certificações 9.001 lembrando que a é estimativa do Nefer que seja três vezes isso né toda vez que a gente fala que a gente fala 18 mil é que está no survey né o número do survey seja é 18 mil e o segundo colocado que eu duvido que quem sabe né alguém sabe aí para falar no quem quem que você pensa que é você que está ouvindo quem que você pensa que é o segundo colocado né é a Colômbia, né? Pablo Escobar deixou uma história. Não, eu não posso fazer essa piada. <risos> essa piada é péssima, mas é assim: é a Colômbia, né? Porque... <risos> pronto, acabei de estragar o webinar. Tava indo bem, né? Nem falei, por que, que ele faz isso. <risos> mas segundo colocado, é a Colômbia com, com 10 mil certificados. Segundo o survey, seguido de vão abrir uma aspa de perto ali pelo México com 7 mil e poucos certificados. Então a gente tem essa, esse, esses três maiores, né? Falando de América Latina, né? Não, América do Sul, então falando de América Latina, então a gente pega o México ali. E E também teve crescimento, de todos eles, né, Neyfer? Então, a América Latina inteira cresceu. Outros dois países que também são relevantes, né? O Chile e a Argentina também cresceram, né? A, Ch a Argentina com mais de 6 mil certificados, 6.600 certificados. O Chile com 3 mil certificados, 19 mil, né? Então, também cresceram. Então todos eles cresceram e o Peru que é um país que também tem apesar de ter apenas 1.700 certificados né cresceu quase 30% o que chama atenção né? o Peru cresceu Não, é. é o Peru crescimento cresceu. o crescimento
2: é muito grande muito a gente, grande a gente, então... a, a gente tem escritório no Peru lá agora a representação comercial que migramos o escritório para o México e a gente abriu justamente por isso mas aí o Jason também está colocando esses números estão Brasil Colômbia e México né? É, e daí a gente faz uma, uma avaliação também geoeconômica disso tudo, são os três principais países da América Latina, né? É, a gente vai ver aqui nos próximos anos, infelizmente, né? A gente fala isso com pesar, mas infelizmente nos próximos anos a gente vai ver esse número caindo muito na Argentina, né? A Argentina, infelizmente, está quebrada e está indo para o fundo do posto cada vez mais. É, mas a gente vê esses três países É por isso que a gente abriu escritório no México A gente tem operação no Peru a gente, a, a gente tem representação na Colômbia A gente precisa estar nesses países Até e aí, aí a gente está pensando na América Latina Se você pensar a nível global é, Isso eu ouvi de um grande economista Aqui conversando com ele Uma vez que eu tive a oportunidade de jantar com ele o Ricardo Amorim é, ele estava ele falando né, de, de investimentos no Brasil, por exemplo. Nenhuma marca, nenhuma indústria, nenhuma empresa no planeta ela pode deixar de ter as suas operações no Brasil porque senão ela deixa de ser líder de mercado. Né? Então, se o cara olhar América Latina, tem que estar nesses três países. Se o cara olhar mundo, ele tem que estar no Brasil. Então, a, é justamente isso, pessoal. Então, a gente envolve aqui a parte de investimento é, e, claro, a gente usa todos esses cruzamentos de dados também para tomada de decisão aqui na QMS. Né? É, isso é fator fundamental para
0: a gente. E, e para quem é o, o profissional da qualidade, é legal ele dar uma olhada que no mundo, né, e no nosso mundo primeiro, na América Latina, vamos falar daqui, a gente tem crescimento e ele está crescendo, e a ISO 9000 está crescendo, então, é, a, os cavaleiros do apocalipse, eu queria trazer isso para fechar aquela, aquela tua provocação, Neifer, de que a ISO vai acabar, de que certificações são irrelevantes, cada vez menos gente se certifica, eu acho que é uma falta de entendimento, né, hoje, por exemplo, hoje eu vejo, cada, não são todos os hospitais mais que tem ISO 9001, mas por quê? Cara, porque o cara tem, o cara tem JCI, o, o, o cara tem, tem ONU, o cara tem mais três certificações baseadas na ISO, então, tá, não tem o selo da ISO, mas, poxa, o cara é... tem que entender o cenário, né, Neifer? Às vezes o cara tem que entender, tem que entender, tem que entender o cenário. Entender o cenário. Então, é, é, porque e aí você vê, assim,
2: muita gente fala isso, é o cara é, que ele pensa no passado, né? É. Então você vê lá, 90, 91, 92, era o auge da 9001, ela foi publicada em 87, ela veio para o Brasil em 91, enfim, era todo um glamour voltado para isso, né? Auditor ficava em hotel cinco estrelas, uhum. o pagamento era em dólar, né?
0: Pouca, em então, dólar? Ah, hoje
2: auditor auditoria... Em dólar, tá em dólar.
0: Você a ia tá estar gente... quebrado, mas o auditoria tá bem, hein, meu irmão?
2: <risos> é, não, as certificadoras cobravam em dólar e, é, e o auditor recebia em dólar, né? No começo, quem está assistindo a gente é, lembra disso aí, quem é mais antigo. Então, eu não sou, eu estudei isso, tá, pessoal? Eu sou novinho.
0: <risos> é, então... Entregando aí. Hein? É, ele fez esse cabelo <risos> moderno dele, no... ele se entrega, ele se entrega. Então, quer dizer, o
2: pessoal é nostálgico. Sim. Então, a nostál... só existia uma norma de certificação no planeta.
0: Não, pessoa, e, e, outra coisa, as pessoas esquecem que a, mo... que, que a ética evolui com, com a convivência, né? Que as coisas mudam de acordo com o tempo, né? E que o tempo é É assim, aí é ruim. um recado que a gente fala com o pessoal. É. Se alguém falar isso para você, primeiro
2: você pergunta o porquê. Daí ele vai responder o porquê. Depois você pede dados, é. informações é. para ele. Em que, que ele está baseando essa informação? Você fala, não, é minha opinião. Então, tá é um assunto encerrado, nem discute. né? Não faz que nem o Jason que gosta de discutir. Nem discute. <risos> né? É, então acabou a conversa, então tá bom, legal, parabéns, continue, né? O Jason falou, né? O cara não passa de uma pessoa com opinião, é que o
0: que <risos> fala, né? É, eu, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de um, de, de um, de um filósofo grego, que diz assim: falar, pagar papagaio fala, né? Então. <risos> <risos> acho que não tinha papagaios na Grécia não sei se tinha ou não, também não me interessa mas falar até papagaio fala, meu irmão agora, quando o cara vem trazer um dado uma informação e debater esse dado que é o que eu gosto de fazer, eu não gosto de discutir nem, eu gosto de debater os dados né? em minha defesa, trago isso e construir um futuro né? quando você falou do passado, eu gostei muito dessa reflexão que você fez, porque a ISO 9001 não é o que ela já foi é o que ela vai ser Exato. sabe, assim. quando a gente fala de ISO 9, não é o que ela já foi, cara, o que ela já foi foi legal só que já foi, meu irmão entendeu? A olhando... frase vai ficar os anais do Qualicast, aí, repete aí Diesel, é, vai lá. a IS 9001 não é o que ela já foi é o que ela vai ser, né? então anota aí essa é. frase, põe, põe Priscila, me ajuda coloca lá no meu Instagram como se eu fosse um vamos grande um pensador sticker. na modernidade, vamos fazer um <risos> sticker, é, é colocar isso aí porque é, é legal a gente pensar desse jeito, que é para onde a é certificação e galera, uma coisa que eu fico putificado, cara, o sistema de gestão de uma empresa é uma maneira de ela operar melhor e é a maneira de você fazer a empresa dar dinheiro resultado para todas as partes interessadas é isso que a is 9001 tenta ah mas ela não faz isso então você faz o seguinte o que você acha que ela está fazendo errado você abre um pa um colchete coloca a sua parte ali cara não tem nenhum problema em fazer isso Nefer eu não posso fazer isso pegar o meu sistema de gestão e abrir uma apêndice e falar ó isso aqui ó isso aqui eu vou fazer assim isso aqui eu, porque isso aqui vão abrir uma aspa né a ISO falhou, o cara acha que a ISO tá falhando aquilo, ok, cara, abre o seu jeito, a Forologia tem muito disso, né, você conhece a gente, tem muita coisa que é do nosso jeito, que a gente faz de um jeitão diferente, e a gente tem, atende a ISO 9001, nós somos certificados na ISO 9000. Então, tem que também ter um pouquinho de humildade, entender que essa psíquica, essa norma, foi um consenso de mais de 160 países de práticas de gestão. Né? De, de, e,
2: de... Lembrando, e lembrando, a gente coloca um peso muito forte em cima da ISO 9001, mas ela é, são os requisitos mínimos é o mínimo minimórum da, da gestão, é isso aí. É o mínimo que você tem aí de gestão de qualidade na sua empresa, é isso não Você pode fazer outras milhares de
0: coisas. Exatamente.
2: Né? Então, mas daí, assim, é, é, é para tudo na vida, né? A gente passa essa informação pessoal. Qualquer opinião, né? E a gente, numa fase da vida, a gente tá assim também, né? Fica dando opinião à torta direita sem... É, sem base nenhuma. Mas é importante sempre quando vir alguém em opinião, você vê hoje esse mundo aí cheio de webinar, live e blá blá blá, né? É, você procurar as referências, porque senão você fica vendido Exatamente. na história e fica a, propagando opiniões.
0: Exatamente.
1: Né? Eu quero falar de uma frase do Deming aqui, que também, tipo, além da só uma pessoa com opinião, tem outra frase dele, que ele fala assim, eu acredito em Deus, o resto eu quero fatos e dados, meu amigo. Não <risos> <essa> <risos> conversa, Exa exatamente. Não. <risos> exatamente.
0: <risos> exatamente. É muito, muito legal, essa, essa inclusive é uma frase que dá pra gente fechar essa nossa live depois, mas, mas já caminhando pro final, né gente, são 11 horas, né, né Nifel, claro, claro. gente, se alguém tiver perguntas, é, é, lembrando que você está ouvindo a gente nesse qualicast, talvez você não saiba que isso também foi uma live. Se você está ouvindo isso em 2034, a gente passou pela pandemia. Então, é, é, eu não sei quando você vai estar assistindo essa live, vai tá estar no YouTube para todo sempre. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer aqui. Mas eu queria pegar o último dado dessa, dessa... Que eu acho muito legal essa informação, que é o dado dos Estados Unidos da América, né? Os nossos queridos... USA aí, que ó, o Neyfer agora é praticamente... A gente não pode esquecer que o Neyfer também está nos Estados Unidos. É legal falar disso, né? Que você está tocando a operação da, da QMS América. É... O número lá diminuiu, Neyfer. E agora, tudo que a gente disse é mentira, porque o número lá diminuiu. Então, tudo que a gente vem falando agora é mentira. Só os latinos cresceram. O que, que aconteceu? Será que é uma, nor... é uma norma do terceiro mundo aí, 9001, cara? O que, que aconteceu? <risos>
2: Boa pergunta. Pessoal, nos Estados
0: Unidos, assim,
2: é um, é um outro mundo, realmente. Primeira é, coisa, gente, né? É, a gente, eu, né, vou falar eu como profissional, como executivo, eu tô numa curva de aprendizagem muito grande lá, aprendendo todo dia, eu aprendo uma coisa nova. É, eu assumi as operações, a QMS tem escritório lá desde 2010, eu assumi parte das operações, é, principalmente a operação técnica, né, agora em, agora em 2018. Então, fazem pouco mais de dois anos É, é um mundo diferente Porque o americano Para quem conhece né, um pouco mais O americano ele dá valor muito Às coisas de casa Então isso é cultural Então começa por aí A gente tem uma norma super famosa lá é Uma norma super adepta Que é a S9100 Uma norma americana tá? Da American Society of Quality Né? Então, uma, uma norma americana. A gente tem vários protocolos da FDA, que é a tipo a Anvisa lá dos Estados Unidos, é, que também são protocolos de fabricação, fabricação de alimentos, fabricação de cosmético e que acaba, de uma forma ou outra, substituindo a S-9001, tá? É, a S-9100, por exemplo, tinha uma questão que ela era... A a segunda cadeia de fornecimento, poderia ser a ISO 9001 não é mais. Tem que ser a S 9100 Então, são vários fatores de normas internas que fazem realmente a is estagnar estagnar. Né? Então, ela praticamente está estagnada, o número de certificações, vai ter uma quedinha aqui, ano que vem pode ter uma subidinha lá, mas realmente ela está estagnada, mas é um mercado gigantesco, claro, está né? estagnada na nossa visão, mas é um mercado muito grande mas realmente ela está tá flat. Não é, e,
0: e, é, e é bom lembrar que mesmo a, a S9100, eu não sou um conhecedor dessa norma, se eu falar besteira você pode me corrigir, né, mas ela também tem muitas das coisas que estão tá no 9000, porque a gente não pode esquecer que está falando de sistema de gestão. Por isso que quando a gente fala disso, né, a gente é o caso que eu falei da Ona ali do lado, né? Às vezes o cara não tem a 9000, mas ele espera a revisão da 9000 para já pensar na nova versão da ONU, porque e eles utilizam as práticas desse sistema de gestão ali no hospital. Então é legal falar que isso são as certificações né, mas eu gosto muito dessa, dessa observação, e só para quem quer o número, nos Estados Unidos a gente tem 25 mil certificados, a gente fala assim, pô, caiu, ah, então não é bom não trabalhar, pô, já tem mais que o Brasil, tem vai que o Brasil e a Colômbia é somado quase, então, é, é, a gente tá falando disso fora todas as outras, e como o FDA é rigoroso, Estados Unidos tem um monte de peculiaridades, que o Neif pode trazer mais aqui, eles não tem apenas, vou abrir uma aspa, apenas um em metro, né, eles tem vários organismos de, de, de acreditação interna, de, de diversas áreas diferentes, é, é bem Diferente. O Neifer gosta de falar muito, muito disso. Lá o jogo é outro, né? Lá eles não jogam o que a gente joga aqui. Né? O tamanho é deles. A... É é, é. O tamanho deles, a força deles a econômica é diferente mesmo. Muito legal. Eu quero fazer um, um parênteses aqui, para antes da gente fazer a conclusão, o encerramento, dizer que o ISO Survey é uma ferramenta para você usar faça uma análise, não é ferramenta de você olhar todo dia, acho que não é essa a função é você direcionar Ué. ali pô, o que que eu tô vendo, que legal que saiu. vamos dar uma analisada nisso, e como você acessa o ISO Survey, a gente vai deixar na descrição desse, desse vídeo aqui tá, no, no YouTube, e também aqui no Qualicast, vai estar na descrição do Qualicast o, o link para você poder acessar mas é cara, quer ver um jeito inovador você vai lá e digita assim, ISO Survey 2019 da dá enter é o primeiro link do Google, é o primeiro link você vai cair numa página é. Isso é o primeiro link. Então, sendo ISO, Survey, S-U-R-V-E-Y, se eu não falei besteira, Survey, 2019 ali, dá Enter, você vai ser o primeiro link que vai aparecer, você vai ter dois arquivos do Excel, do arquivo XLS para você abrir e analisar os dados, fazer gráfico, faz o que você quiser ali. O Neyfer, assim como a gente aqui na ForLogic, a gente tem as nossas próprias planilhas do ISO, da ISO Survey, que a gente pega os dados da ISO e consolida para gerar gráficos de acordo com o que a gente quer ver, porque a gente usa isso para tomar decisão estratégica. Não é o nosso único direcionador, porque lembre-se, não é o que a ISO foi, o que a ISO vai ser que a gente está olhando. Então tem coisas que, que eu acredito na ISO 9001, por exemplo, é, que eu acredito que vão acontecer coisas muito, muito legais a partir das normas que dizem respeito à governança. O Neyfer bate muito nisso, né? Porque o Neyfer também é youtuber lá, instagrammer e, e ele fala muito das ESGs. Eu acho que tudo que envolve governança vai estar muito em voga pelos próximos 10 anos. Então, a, a gente... Agora, opiniões... Partic... Vamos abrir um parênteses, né? Opiniões do Jason, né? que Isso e um cachorro latindo dá na mesma, né? Mas eu acho que tudo que, que, que envolve governança vai ter um peso muito forte nos próximos anos, né? Então, normas como, como a 22301 como a 37000, né, que não é 37001, é mil, 37, né, que vai ser uma de, não vai ser uma norma de requisitos, vai ser uma norma de diretrizes, eu acho que essas normas vão ter um peso grande no futuro. Então, a gente usa para tomar decisões. E eu queria deixar aqui como é que você acessa, respondendo perguntas que chegaram também lá pelo YouTube. Tá? Então, você vai lá e edita isso, que você vai encontrar o ISO Survey. Moniz, alguma observação final que você queira fazer antes da gente ir para a conclusão?
1: Eu, eu acredito que é legal a gente falar que, de forma geral... É, até pela ISO Survey, todas as certificações tiveram aumento.
0: Legal, muito bem lembrado.
1: Todas, sem exceção. Então, é, desde ISO 9001, 14001, é, todos que a gente citou aqui tiveram aumento. Né? E isso traz uma, uma inclinação do, do mundo em relação a sistema de gestão. Né? É uma das evidências, porque a gente sabe que o sistema de gestão ele não está não completamente dependente de, de certificações, e sim do compromisso da empresa em querer manter a sustentabilidade dela, em atender melhor o cliente, aumentar a satisfação, qualidade do produto e tudo mais. Mas é legal a gente estar tá atento a isso. Eu acho que esse número ainda vai aumentar muito por efeitos do, do, da pandemia que a gente enfrentou, mas é, a tendência é positiva em relação à qualidade acho que a gente está no, no caminho certo em estar tá com atenção nesse ponto
0: muito legal e aí Neifer, você tem alguma coisa que você quer trazer para a gente fechar esse, esse primeiro esse primeiro, não, é, eu se não único eu acho que a disse tudo eu acho que assim,
2: a gente comemorou bastante esses resultados eu passei para todos os auditores aqui eu fiz uma reunião com o staff também é, e esse, esses resultados é fruto do trabalho de vocês aí que estão assistindo a gente é isso tá? aí é, o trabalho sério, quem busca se especializar, quem busca conhecimento, quem trabalha certo, trabalha com credibilidade. Então, assim, para finalizar, eu dou parabéns a vocês, que a área de vocês está crescendo cada vez mais, como nunca cresceu.
0: Muito legal, acho que isso tem tudo a ver. É, eu quero trazer um último comentário que eu falei que a gente falar lá no começo. Esses números da ISO me incomodam muito, porque são todos números incompletos. E quando o Neyfer me explicou e a gente falou, pô, realmente, cara, eu sou ignorante para algumas coisas, né? Eu, eu há um tempo, para algumas coisas, que modéstia, né? Eu sou ignorante para a maioria das coisas, inclusive. Eu sou, <risos> algumas coisas, tem um pouco. Quando o Neyfer trouxe, não foi o Neyfer, acho que a primeira pessoa que eu conversei isso foi, foi com o Rogério, depois o Nefer. e depois a gente vai enriquecendo isso, o Nefer trouxe com mais propriedade algumas coisas para mim sobre esse assunto. A gente tem que entender que esse número deve vir do IAF, porque é o IAF que as, que as certificadoras devem responder. É assim que eu entendo, né? E existe uma iniciativa, né, Neifer, do IAF começar a ter os números mais redondos, não, não existe? Sim,
2: não só uma iniciativa, mas já está rolando, né? É, já está acontecendo, é, já tem vários organismos de, de acreditação, eu estou constando os números aqui, tem mais de mil organismos de certificação já participando do IAF Search, é, tem mais de Tem 69 organismos De acreditação já participando E a gente já tem lá Quase 500 mil certificados é, Estabelecidos Claro que não é Ainda o todo No planeta, mas já tem muita Coisa, né, então vocês podem Consultar lá, por exemplo é, Vou colocar no chat aí para vocês é, O IAF Search Deixa eu pedir o pessoal Que eu colocar aqui é, iafcertsearch.org é, IAF então tem essa, essa informação aqui, lá vocês podem consultar, às vezes o seu organismo de certificação ainda não está lá, o seu organismo de acreditação o Inmetro pelo Me Consta não está, a JASNZ já está então se, se, por exemplo a ForLogic é certificada por nós, né, por QMS acreditada pela JASNZ nosso acreditador da Austrália então se colocar ForLogic lá vai aparecer já o certificado da
0: ForLogic. Né? E, e isso é muito e... legal para trazer a credibilidade da certificação, primeiro ponto, né? Primeiro ponto, trazer a credibilidade, credibilidade da certificação, ou seja, se o meu certificado está lá, ele é de verdade, essa é uma grande observação importante, que é, porque não sei se talvez quem está ouvindo a gente aqui não saiba, mas existe muito que certificado de mentira, né, Neifer? Certificada... Ah, é, é, né, a gente? A empresa que certifica e coloca assim, ó. Vou dar um exemplo. Assim, não sei se vocês sabem disso, mas o Geiso pode certificar quem vocês quiserem. Eu falo, ah, certificado pelo Geiso. O Geiso fala que essa empresa é boa pra caramba. Mas não tem rastro nenhum. É o Geiso, entendeu? Existem empresas que fazem isso. Existem empresas que dão certificados de ISO mil, Eu já vi certificado. Você acha que eu nem vi? Já vi também. Certificado de 9 9000, não 9001. Certificado de 9 mil
2: tem de tudo
0: entende. tem de tudo então lá primeira coisa a segunda coisa é que eu acredito que em dois ou três anos a gente vai ter os números no lugar de usar o iso survey a gente vai poder usar aí os números do iaf né é, não esse é o um
2: órgão que vai é regular, esse que tá? vai
0: entregar os números para gente a gente é... não vai a gente não vai ter a de crescimento que a gente tinha aqui né desde 98 né nefer mas a gente vai em alguns anos a gente vai conseguir ter, ter a estatística pelo menos os números do, do... Do ano vão ser os números corretos.
2: É a, ainda ainda está em desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, tá, assim nesse portal do IAF tem apenas mil certificados, né? É, então quer dizer muito pouco. Então porque principalmente o metro não está ainda dentro do programa. Não sei exatamente porquê mas, é, com certeza, aí a tendência é, é, é ficar tudo lá. E, a, e, e tem muita gente boa trabalhando a favor disso. É isso tem aí. Uns, uns contras, mas muita gente boa trabalhando a favor.
0: Muito bom. Gente, eu acho que a gente está chegando no, no encerramento aqui da, da nossa conversa. Queria agradecer, Neifer. Quer, vamos fazer um resumindo o que a gente falou hoje? Só para quem está aqui ver tudo por quando a gente passou em tudo?
1: Vamos lá. falou um pouco sobre o que é a ISO Survey, né, para quem não, não tinha noção ainda do que que era essa pesquisa. Por que o profissional da qualidade deve estar ligado nisso? A gente trouxe ó, alguns elementos aí importantes. Quais certificações chamaram atenção na ISO Survey 2019, né, comparada com 2018 e alguns outros anos. A evolução das certificações no Brasil. A gente falou um pouco da is e também um pouquinho da América Latina. E também da evolução nos no Estados Unidos, né? Que Qual que é a relação disso no nosso contexto em geral.
0: Muito bom. É, Neifer, obrigado pela participação, cara. Foi muito legal ter você com a gente aqui mais uma vez falando sobre essas coisas. É, é sempre um papo divertido. Eu sempre me divirto muito, né? Eu gosto e aprendo bastante também. Quero agradecer o pessoal que está assistindo lá também e tal que tá acompanhando a gente, que acompanha o trabalho que a gente faz, né, de levar conteúdo de verdade, não conteúdo de mentira, levar conteúdo de verdade, eu quero agradecer. E se você quiser falar alguma coisa, agradecer a turma aí, agradece, manda um beijo pra sua mãe, pro seu pai.
2: <risos> não, só agradecer o pessoal, agradecer quem tá assistindo a gente, parabenizar a e pelo desenvolvimento do Webinar, isso veio de uma ideia que a gente fez uma live lá no Instagram também, eu e o Jason então, a, agradecer toda a equipe que está no backstage, também que apoiou todo o evento, obrigado aí para vocês parabéns pelo trabalho.
0: É isso aí, Priscila Marquinho, todo mundo que está trabalhando para que isso aqui aconteça, o Marcelo Garcia que está cuidando das coisas aí, muito obrigado e se você quiser saber mais sobre o survey, vai estar tá aqui, nos no, links aqui eu vou colocar na descrição todos os links na descrição do podcast você tem os links. né Muito legal ter você com a gente até agora. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. A gente fez esse podcast especial para você que tá ouvindo. E você pode achar que a gente tá tentando reaproveitar o conteúdo, mas não é isso. A gente realmente fez um webinar tentando fazer um podcast. É, essa que foi a sacada, né, Moniz? A gente até se preocupou. Era, tinha muitos dados. A gente não quis usar a apresentação para isso já, né? E Sim. a gente fez isso com muito carinho, mas a gente não sabe se, se agradou. Então manda feedback se você gostou dessa, desse modelo onde a gente faz... Faz, a, aproveita um conteúdo pensado para o podcast, mas que a gente transmite em outra plataforma e traz aqui, tá, é, isso ajuda você a ter conteúdo sempre atual do que a gente tá fazendo, e ajuda a gente a entregar um conteúdo também com outra perspectiva né, a gente consegue trazer o Neifer você consegue fazer coisas de um pouquinho diferente, que também é uma, porque não tentar inovar né Moniz, a gente pode tentar fazer diferente também sim,
1: é, e o Neifer é o cara que tem, assim, pelo menos que eu conheço, que tem mais estudado a ISO Survey e trouxe assim uma visão ampla, muito rica, né, sobre o mercado de certificações aí.
0: É isso aí. Se você quiser acompanhar a gente a, no começo do podcast, a série que foi citada dos princípios de Deming, tá no YouTube do Qualiex, eu pedi pro Marcos deixar aqui o link para quem quiser assistir, né, que a Natália citou. Quem quiser falar com a gente, mo, ela, ela pode seguir Moniz no Instagram, né? Muniz Carla. Procura lá que vai achar Moniz Ou Jason AB, né? Que é... é vai me encontrar no Instagram. Pode mandar um e-mail para contato@qualicast.com.br Ou pode mandar um áudio para onde, Mô?
1: Para o número... Mágico. <risos> 43 998
0: É isso aí. Muito obrigado você por ter ouvido até aqui e para encerrar uma frase do Deming que faz muito sentido nesse podcast. Sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Até mais. Tchau.
1: Até mais.